0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Peripatéticos Política Ficción donde una vez más vamos a analizar algunos temas sobre la política de nuestro país como siempre cada miércoles a las 7 de la tarde a través por supuesto de Impacto Nicolaita a través de Morelia Despierta y que nos, es, quienes nos hagan el favor de escuchar a través de Morelia MX Radio nos pueden sintonizar todos los jueves a las cuatro de la tarde con la repetición en Morelia MX Radio radio stream trescientos o también pueden escuchar la repetición a través de Spotify, eh, a través del nombre de Peripatéticos, Política Ficción, y el día de hoy, como siempre, nos acompañan excelentes amigos, excelentes abogados, excelentes analistas, por supuesto, muchas gracias, Rafa, desde la ciudad del aguacate, ¿Cómo estás, maestro?
1: Perfectamente, muchas gracias, un gusto saludarte a ti Ray, a nuestro amigo Rigo y desde luego a todas las personas que, que hacen el favor de vernos y escucharnos cada miércoles, aquí estamos listos, un saludo para todos. Así es, muchas gracias a todos los que nos están haciendo el favor de,
0: de, de ver a través del Facebook Live, eh, nos pueden dejar sus comentarios a través de Impacto Nicolaita o de las páginas personales de cada uno de los analistas que nos encontramos, o oh, a través de Morelia Despierta, Rigo, Rigo Lombera, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Ray, muy bien, este, con el gusto de saludarte, muy buenas noches a todos, este, muy buenas noches, Rafa, eh, aquí estamos como, como cada miércoles, este, dándole un poquito a la, a la talacha, dándole un poquito al análisis, echándole el ses al sesudo, Así es, vamos vamos a
0: analizar varios temas bien bien relevantes, eh, me gustaría centrarme en el tema de la democracia en nuestro país, ¿cómo estamos en la democracia en México? Y para eso hemos elegido algunos temas interesantes, eh, y si nos alcanza, nos decía Rigo, ahorita un tema también eh, local, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a comenzar con este tema de la democracia y algunos temas. Me gustaría comenzar, Rafa, Rigo, con el tema de la concentración que, que se observa, la concentración del poder que se observa por parte del Ejecutivo en el gobierno, en, en, en la totalidad del gobierno. Y, y ejemplo de ello, dicen algunos, que es el tema del Tribunal Electoral Federal, Rafa, eh, a, ayer Antier emitió una un acuerdo el tribunal donde a través de este acuerdo pues ya se le permite dejar la puerta abierta al presidente de México para opinar sobre los temas de elecciones en las mañaneras, entiendo yo por ahí que emite un acuerdo donde dice que el INE pues no tiene la, las cautelares cautelares que emitió en este tema eh, y entonces muchos analistas políticos, muchos periodistas, gente de a pie, los ciudadanos, las ciudadanas, comentan que entonces este tribunal pues ya está cooptado, si no me equivoco, cinco votos a favor de que el presidente pudiera expresarse eh, sobre el tema de elecciones en las mañaneras contra dos votos. Entonces, este puede ser un ejemplo de la concentración de poder que existe del presidente de esta eh, de estos poderes de este poder eh, metaconstitucional que puede tener el presidente Rafa qué opinión tienes de este tema tú que eres experto en relación a esto
1: sí muchas gracias pues mira eh, era algo que ya lo habíamos comentado que ya se veía venir por decirlo de alguna manera no nosotros tenemos instituciones que por definición deberían de ser autónomas por definición deberían de tener su propio patrimonio, tomar sus propias decisiones, etcétera, pero además están sujetas a otras instituciones que están por encima de ellas, por decirlo de alguna manera. Esto en cualquier país demócrata, en cualquier democracia es algo bueno, porque es la manera que tenemos nosotros de tener nuestro sistema de pesos y de contrapesos, pero en esta actualidad que vivimos en nuestro país, en esta época en particular, no se da esa figura de los pesos y los contrapesos. Aquí tenemos que el poder efectivamente se ha concentrado en muy pocas manos, se ha concentrado, digamos, en una sola figura, y esta figura, aunque aparentemente es antagónica del INE, y que ha tenido sus dificultades desde hace tiempo, y que el INE ha buscado la forma de de que se le ponga cierto candado, de que se mesure en sus opiniones para que no tenga alguna injerencia en las elecciones que estamos viviendo en este proceso electoral 2020-2021, la verdad es que pues pasan al siguiente nivel que es el Tribunal Electoral y pues el Tribunal Electoral nos dice que el INE no tiene la facultad para imponer esas medidas. Y además nos dice que el presidente tiene el derecho de expresarse libremente y de dar su opinión aun cuando se trate de temas políticos en pleno tiempo electoral. Yo quisiera eh, hacer un ejercicio, si esta misma situación hubiera sido en el sexenio anterior, o en el anterior, nuestro propio presidente, ¿qué hubiera dicho de esta decisión que hubieran tomado las autoridades? Hay que cambiar las piezas nada más, y supongamos que estamos en el periodo de Peña Nieto o en el periodo de Calderón, y en plena época electoral a ellos se les ocurre venir y dar opiniones electorales en un programa que se transmita a nivel nacional todos los días. Nuestro propio presidente actual hubiera estado de acuerdo o hubiera levantado la voz, y hubiera dicho que eso no es posible, que están tienen injerencia indebida, etcétera A mí me parece que obviamente la libertad de expresión existe, pero como todas las libertades que tenemos con limitaciones, no porque el artículo quinto diga que podemos dedicarnos a la actividad económica que mejor nos acomode, vamos a ser secuestradores porque esa es la que se nos acomoda mejor. Obviamente no todas las libertades que tenemos tienen sus limitaciones y me parece que en este ámbito electoral también también existen las limitaciones y que hubiera sido un punto muy bueno que el tribunal hubiera avalado la decisión del INE, porque me parecía una decisión correcta, una decisión que abonaba a nuestra democracia. Ahora, lo que habíamos comentado en alguna ocasión, este revés hace que el Instituto Nacional Electoral se vea debilitado, y que cuando quiera imponer alguna otra, eh, pues ya sea sanción o ya, ya sea restricción, etcétera pues todos se le van a ir encima tomando esto como ejemplo, ¿no? El presidente hace lo que quiere y el tribunal lo avala, entonces el INE está está sobrando. O entonces sea, a mí me parece que este es un paso, es un retroceso en nuestra incipiente democracia y creo que efectivamente eh, estamos muy cerquita de algo que más que democracia se le puede llamar una tiranía, está el poder en manos de muy pocas personas que imponen su voluntad prácticamente en todos los ámbitos, es mi opinión Viendo este punto de vista
0: de, de un experto por supuesto en materia electoral Rigo, yo recuerdo y espero no equivocarme que en las elecciones del 2006 si no mal recuerdo que se elige el tema de presidente donde ganó Felipe Calderón eh, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, había pugnado por esta parte, porque el presidente no estuviera emitiendo opiniones en cuanto a las elecciones. Bien decía Rafa, no, si hubiera pasado en el anterior sexenio. Pero el tema también, para enriquecer lo que dijo Rafa, es el mismo presidente pugnó en su momento porque esto se reformara. La Constitución prohíbe este tema. Entonces, Estamos ante un tribunal, Rigo, que no, que sus eh, resoluciones no admiten, no son atacables, son inatacables, no, no permiten ningún otro recurso. Entonces, pues dice Rafa, eh, eh, estamos entonces en una democracia donde están debilitando al instituto que, que vigila el tema de elecciones y que entonces está enrareciendo el ambiente. ¿Pero esto por qué será, Rigo? ¿Qué opinión tienes tú? Yo planteaba el tema de la concentración del poder, ¿será por esto? ¿El Ejecutivo estará cooptando a este tribunal?
2: Yo creo que, que habría que ver el, el, eh, como tal la sentencia porque a mí me da la impresión y te lo digo muy, a, muy en lo particular que creo yo que el espíritu del Instituto Nacional Electoral Respecto a regular la parte que, que interviene en las mañaneras, vamos a decirlo como tal, eh, fue, fue desde un punto de vista amplio. Es decir, eh, tú te podrías pronunciar sobre temas de interés nacional, más no te puedes pronunciar en temas electorales. Y creo que por ahí sacaron el tema. Es decir, que hay cosas de interés nacional, hay cosas de interés de salubridad, hay cosas de varios temas que sí deben de ser comunicados a través de ese tipo de, de, de ejercicios, pero obviamente vamos a hablar con la realidad. Tenemos un presidente que aprovecha cada momento para darle un coscorrón a los periodistas, a la oposición, a los organismos autónomos, a todo el tipo de, 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 de organismos, y él ya le trae ganas al el órgano electoral en realidad este es un, una lucha inclusive, lo puedo llamar más interna entre ellos dos, y que el tribunal eh, hace una, una aseveración donde toma una postura muy particular en el conflicto. Es decir, él no se quiere meter en el tema del, de la riña política que tiene el Instituto con el presidente. Entonces, a mí me da la impresión de ese tema, pero que es a raíz de un diagnóstico institucional delicado. Efectivamente existe una concentración de poder y existe una concentración política eh, en torno a un individuo. Tan prueba de ello es que los candidatos que no son el presidente y que, y que si bien o mal son sus amigos, sus conocidos, están en su proyecto, pues han tenido dificultades para salir, han tenido dificultades para, para llegar a este tipo de, de acuerdos porque todo gira en una decisión personalísima. Eh, creo yo que, que sí afecta la decisión porque les faltó observar más el principio de, de imparcialidad en la contienda, mismo que fue origen del cual aquella famosa frase de cállate chachalaca donde el presidente Fox hablaba del jefe de gobierno en aquel entonces el presidente de la república y opinaba de su gobierno, opinaba de su partido, opinaba de esto y creo que ahora se le olvida al, al presidente, parece que que tenemos un, un AMLO cada seis años, cada seis años va a ser un AMLO diferente, el amoroso, el odioso, y ahora el, el, el totalitario, entonces habrá que ver los alcances de, de, de la sentencia y, de, y del precedente, porque al final del día, si tú tienes el discurso, tienes la, la política, y él está dictando el discurso diario en la mañana.
0: Y lo va a seguir dictando, no cabe duda de ello, y más con esta resolución que, que se ha emitido esperemos eh, qué será lo que, lo que se viene si no vienen algunas impugnaciones de partidos políticos porque las tendrá que, que resolver el tribunal aún así, aunque haya resuelto esta vamos vamos eh, a este tema que es relacionado también todos estos temas con el tema de la democracia, viendo la democracia desde un punto de vista como lo dice la misma constitución pues es un, un tema de un tema de modo de vida, no nada más un sistema político, así lo dice la Constitución yo no me lo estoy inventando eh, para tener un mejor desarrollo económico y cultural no así debiéramos de ver la democracia y así la debiera de ver el gobierno en turno y los gobiernos futuros la deberían de ver así y en este sentido hablaba Rafa en su intervención de los contrapesos y existe otro organismo que es un fiscalizador de los tres poderes en la Federación, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Me refiero a la Auditoría Superior de la Federación, donde observo también como un, un golpe a los contrapesos de los que hablaba Rafa hace un momento al gobierno, y como una concentración del poder, lo que acabamos de, de observar el día de ayer donde la Auditoría Superior de la Federación hace observaciones millonarias al gobierno federal en cuanto a, al aeropuerto que ya no se hizo y las pérdidas que, que costaron. Y el presidente sale y dice yo tengo otros datos y espero que la auditoría reflexione y recule. ¿Y qué pasa? Que el auditor... A las horas sale y dice, sí, es que una equivocación ahí, no recuerdo si dijeron de una fórmula, etcétera, ¿no? Como si fuera algo normal. Entonces, el Tribunal Electoral, la Auditoría eh, Superior de la Federación, y en este caso también eh, la Cámara de Diputados, al ver el día de hoy que se aprueba esta reforma energética eh, a una ley federal pues estamos viendo entonces esta concentración del poder por todos lados, Rafa, con una Cámara de Diputados a la carta para el presidente, con una auditoría superior, no quiero decir una palabra, no lo voy a decir, pero con una auditoría superior, pues que reculó. ¿Qué opinión tienes, Rafa?
1: Me parece que, que todos los temas van ligados, que todos estos temas que estás comentando muy atinadamente se encuentran ligados, en torno a una sola figura. Entonces, nuestro presidente de la República plenipotenciario tiene, pues yo no sé si querías decir sometida, pero yo voy a decir tiene sometida a la auditoría federal, a la auditoría que nos emite una resolución, nos da un dictamen y el presidente dice, no, yo tengo otros datos y ojalá que lo rectificaras y no pasa un día en unas horas sale el auditor y dice efectivamente nos equivocamos señor presidente me hace recordar aquellos días en donde de manera chistosa no era el comentario el presidente preguntaba qué horas son y le decían las que usted quiera señor presidente pues entonces prácticamente estamos en ese en ese supuesto nuevamente efectivamente nuestra democracia no es una forma de gobierno en México cuando menos Así dice la Constitución, dice que es una forma de vida. Entonces, no creo que ahorita se esté aplicando como debiera de ser. Tenemos los sistemas que deberían de regular, que deberían de mesurar, como les he comentado, este poder sometidos y están a la voluntad de lo que dice una sola persona. Es increíble que el auditor venga y diga, sí, cierto, me equivoqué, tiene usted razón, no más falta que le pregunte, entonces, ¿qué digo? qué le pongo, cómo le parece que esté bien. Vienen los diputados y en un mayoriteo aprueban de manera express estas reformas a la ley energética que igualmente, ¿no? En cualquier otro eh, momento histórico de nuestro país tendríamos más discusiones hubiera habido que cabildear hubiera sido necesario negociar para llegar a una reforma que fuera más justa, más adecuada, que tuviera cuando menos más discusión. Pero aquí pareciera que siguen una línea que les dicen, miren, esto es lo que vamos a presentar y esto es lo que queremos que aprueben. Y resulta que se aprueba, porque si checan cuál fue la votación, pues obviamente el partido que tiene la mayoría dentro de la Cámara, pues aplicó esa mayoría. Y así es como están resultando nuestras reformas, nuestras leyes. Entonces, no, no digo que nuestro sistema no funcione, no digo que el sistema como tal no esté bien pensado, no esté bien planeado lo que me resulta muy sorprendente todavía a estas alturas es que tenga este tipo de fallas, ¿no? Nunca pensamos que una persona pudiera manipular los tres poderes de esta forma, que en este personaje, en nuestro presidente de la República, se pudieran concentrar los tres poderes de esta forma sin que haya nadie que le ponga un límite y además los organismos autónomos, los organismos que están hechos para regular a los poderes para tener un punto de vista externo, también estén sometidos a su voluntad. Es francamente ridículo. Yo hubiera mil veces preferido renunciar al puesto que venir y decir, ah, el señor presidente tiene razón, yo me equivoqué y tenemos que rectificar, pero ni siquiera nos dicen dónde estuvo el error exactamente ni cuál fue la magnitud del error. O sea, me equivoqué en unos millones, ya no es cierto porque la primera parte decía que hubiera salido mucho más barato terminar el aeropuerto que lo que pasó, que tener que suspender la obra con todo el costo que tuvo, y ahora nos van a decir que no, que no era más barato, que no era así, o, o qué es lo que nos van a lo que nos van a decir, y además el punto aquí, la credibilidad pues, ¿no? o sea, ya nos dieron una información y ahora nos van a dar otra yo no sé los demás, pero para mí ya no genera credibilidad, O sea, yo ya no sé si es cierto lo que van a decir, si es cierto que había un error o si simplemente están ajustando las cifras a la voluntad del señor presidente para que no se vaya a enojar y para que no vaya a haber despidos aquí, no vayan a rodar cabezas, etcétera. Entonces, creo que no estamos, no estamos siguiendo los ideales de un país demócrata hasta este momento.
0: Fíjate que de entre todos los, los comentarios que haces, Rafa, eh, yo me quedo reflexionando, por supuesto, todos muy valiosos, pero eh, me, me quedo con dos bien relevantes. Uno es la ética pública, lo que tú comentas. Si yo estuviera en el lugar de estas personas, pues mejor renuncio, ¿no? Por ética pública y por dignidad, ¿no? Por dignidad. Y dos, algo súper relevante, la rendición de cuentas. Pues sí. ¿Qué rendición de cuentas nos van a dar sobre esto? Y aparte, eh, perdónenme la expresión, pero yo creo que en la administración pública no estamos para, para estar eh, tolerando este tipo de errores tan, tan graves, sino aquí debe de haber una consecuencia. Si hubo una equivocación de un servidor público, este servidor público tiene que ser sancionado conforme a la ley. Entonces, es la rendición de cuentas, la sanción y la ética pública desde mi punto de vista. Rigo, eh, hablando este tema de la democracia, no eh, para que exista democracia tiene que existir, desde mi punto de vista, pues un Estado de Derecho, y, y por ahí decía algún autor que para que exista Estado de Derecho la, la ley que es creada debe de, de contener algunos ciertos valores, como la ética, por ejemplo, como la ética, como el bienestar de las personas, como honestidad, por ahí habla de algunos valores Luigi Ferraioli en el, en el Estado de Derecho, mm, y hablaba de una norma sustancial en este sentido, yo aquí haría la analogía de una democracia sustancial, que es lo que sería lo mejor para cualquier país, con estos valores que les estoy comentando. Entonces, estamos viendo el día de hoy que se aprueba una reforma a una ley que tiene que ver con lo energético en nuestro país, para que la CFE, que lo ha hecho muy mal en este sexenio, y yo creo que en otros también, se le dé preferencia para eh, dotar de energía al país sobre empresas privadas, y si ya existían contratos anteriormente, pues, no pasa nada porque ya reformamos la ley, y, de, y dejando a otras energías eh, renovables, pues en último plano, ¿no? Entonces, por un lado, eh, Marcelo Ebrard diciendo eh, en Naciones Unidas que estamos haciendo todo por, por la naturaleza y por el cambio climático para que ya no afecte el, cam el cambio climático, y por otro lado estamos con estas leyes que no abonan a la democracia, estamos con este tema de la auditoría superior que se está viendo rebasada por la institución del presidente. Desde hace 20 años no ha habido un presidente desde mi punto de vista con todo el poder que tiene, con todo el presupuesto, el de este año es el mayor presupuesto en la historia para el gobierno federal. ¿Qué está pasando? ¿El gobierno solo tiene buenas intenciones y no sabe cómo aplicarlas? ¿O lo está haciendo con toda la hazaña, todo esto que está ocurriendo?
2: Yo creo que, que, como lo venía comentando yo en, en entregas anteriores, eh, el, la transformación de, de la que habla Andrés Manuel López Obrador es una transformación de régimen político. Eh, la hay algunos analistas y algunos este politólogos que hablan de que quizás el, el cambio político o... o ...o la estructura cimentada de su gobierno, es en, en un modelo eh, atrasado, en un modelo, efectivamente, como lo dices, de hace 25, 30 años. ¿Por qué? Porque efectivamente el, el segmento poblacional, el segmento de popularidad, eh, las cámaras como las tiene y las circunstancias en las que, en las que está inmerso el partido en el poder le permiten la posibilidad de, de, de generar este tipo de circunstancias. A mí me da la impresión que, que con, ese, con ese antecedente ha estado dando golpes de timón muy agresivos, muy, muy particulares al punto de vista de ese, de ese proyecto de nación. Eh, ya muchos eh, están empapados del tema de las asignaciones de los candidatos y que... Y de, la, y de la férrea disposición del presidente a, a, a defenderlos, a sostenerlos y a no inclusive no pronunciarse eh, respecto a este delicado caso de, del candidato de Guerrero y eso habla de la naturaleza de una persona que sabe que tiene un capital político enorme y que en un momento dado lo que diga la oposición o ¿no? lo que diga la sociedad mañana no le interesa y que al final del día trae el, eh, el manejo de, 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 de la agenda pública y de la política pública en el país. Tanto es así que su, su encargada de política interna, pues ni siquiera se ve, ni siquiera, en otros casos, eh, los, los presidentes echan mano de un secretario de gobierno, de gobernación duro, este con perfil para negociar en el Congreso, para cabildear y el presidente solamente ocupa dos llamadas para, para que este tipo de cosas pasen sin reformarles una sola coma y creo yo que, que existen todavía algunos eh, visos de luz eh, ya inclusive hoy se, se pronunció el presidente respecto a ellos que son lo, los alcances y los instrumentos jurídicos que tiene la gente para defender eh, este tipo de reformas inconstitucionales o que agravian eh, profundamente a, a las empresas o, a, o a, lo, a la gente inmiscuida, ya los llamó a los a los abogados sin raspar muebles a los que estamos aquí, pues ya los calificó de, de, de muchas cosas por estar defendiendo el interés de empresas extranjeras, cuando finalmente, si te asiste la razón, seas este del país que seas, con la condición que seas y bajo el interés que tengas, pues tiene que pronunciarse en la institución a respecto a tu derecho y creo que viene una ola de, 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 de señalamientos jurídicos, de señalamientos este, y de recursos que van a poder atacar este tipo de reformas porque ya, ya ese tema del cabildeo, el tema de, de poder um, amoldar una reforma conforme a derecho ya no se está haciendo, entonces Creo que por ahí va la, la circunstancia y nos queda nada más que esperar que, que este tipo de reformas que a todas luces son contundentes, pues no afecten y principalmente lo que la gran mayoría de la gente a pie, como tú lo dices, tiene, que es el bolsillo, que es donde realmente la gente ya no vio que, su, que bajó la gasolina, que bajó el gas y es donde ahí las cosas se pueden salir un poquito más de control que la posición en realidad.
0: Así es, es, hablamos hace rato de la definición de democracia, y es parte de lo que acabas de decir al último, pues sí es mi desarrollo económico también, y yo no me puedo desarrollar económicamente en la vida si, si la gasolina me sube, si me sube el gas, si no hay cambios, y me ganaste este tema, que es el que quiero eh, cerrar con dos temas, esta parte de la democracia, que es el tema de eh, una de las situaciones que deben existir pues para que exista en realidad una democracia pues es el tema de los medios para defenderla eh, que, que exista justicia y por supuesto los medios para poder acceder a la justicia como puede ser el amparo somos abogados y lo sabemos y entonces Rigo se me adelantó y pues hace Ayer, creo el día de ayer, antier, el presidente di, les manda decir a los abogados que el que promueva un amparo en contra de esta reforma, pues va a ser un traidor a la patria. Fíjense eh, eh, el delito por, por el que él, yo creo que pues denunciaría ante el Ministerio Público, o no sé cómo cómo sería la situación, pero estamos ante una situación bien grave, mano porque estamos hablando de, de, de la defensa de los derechos de personas, de los derechos de empresas, eh, de la sociedad en general mexicana o de los de las personas extranjeras que se encuentren en México. Entonces, ya tildando de traidores a la patria a los abogados que se atrevan a, a promover un amparo en contra de esta, de esta ley o algún procedimiento, una controversia constitucional, no sé. Eh, entonces, pues esto por supuesto que afecta a un país democrático. Esto, esto afecta a la economía del país al ver una empresa que, que, que está amenazando ya a los abogados del país para no promover ningún medio jurídico ante una tal vez arbitrariedad que consideren estas empresas privadas. Y por otro lado, Rafa, el tema de la corrupción que este gobierno ha tratado de eliminar la corrupción con movimientos muy de tajo y tal vez sin haberlos pensado tanto. Es decir, eh, pues si tal vez tu servidor eh, tiene alguna, no sé, de vicios o indicios de lepra y que inmediatamente el doctor me quiera cortar inmediatamente la mano en vez de planear tal vez un tratamiento. Si pues el presidente tal parece que lo que ve medio podrido... O un poco descompuesto, lo quiere deshacer y desaparecer. Y ejemplo de ello, amigos, es el tema del desabasto de medicamentos en nuestro país, donde algunos eh, jóvenes, hace poco hicieron una investigación, eh, por ahí les mandé el link hace, hace rato, eh, Justicia Justa, y no recuerdo cuál es el otro de estos jóvenes, y encuentran investigando al gobierno anterior de que había corrupción en la adquisición de medicamentos y su distribución, encuentran que este gobierno pues, está en una situación de, por querer emil, em, eliminar la corrupción, pro, ocasionó el desabasto de medicamentos y ocasionó el pagar más caro los medicamentos. ¿Por qué? Porque ahora el propio gobierno los quiere, los quiere distribuir y a las privadas ya no las deja distribuir. Ya no compra el IMSS los medicamentos, los compra un organismo de la ONU que nos cobra, no sabemos cuánto nos cobra la ONU, ¿por qué? Porque esto está en reserva, en reserva, esta información es reservada. Entonces, ante una situación de que nos quieren quitar la defensa de nuestros derechos ante una arbitrariedad, y otra donde quieren arreglar las cosas pero cortándole las manos, ...a las personas, pues, está muy complicado. Rafa, ¿qué opinión tienes?
1: Bueno, me parece que este... ...no ha estado buscando la forma la corrupción... ...pero sin ninguna estrategia... ...lo ha tratado de hacer como, como dices, efectivamente... ...con ideas y con las propias ideas que tiene... ...sin planearlas, sin buscar cuál es la mejor opción... Igualito que pasó con lo de las medicinas, pasó con lo de las gasolinas. Obviamente recordarán esos días en el desabasto en el que el gobierno federal comprió, compró no sé cuántas pipas para estar carreando la, la gasolina, el combustible, de esa manera, y evitar con eso el huachicoleo. Estamos en esta época en donde el huachicoleo sigue como estaba antes y hasta la fecha no sabemos qué pasó con esas pipas, porque ya tampoco andan circulando como andaban en esos días en el que tenían que venir eh, prácticamente diario a abastecer a las gasolineras. Entonces pasa lo mismo con los medicamentos. Yo no digo que no haya corrupción y no digo que no haya que corregirlo. El problema es cómo es que le vamos a hacer. No vamos nosotros a buscar una solución que traiga más perjuicios, que cuando menos en sectores tan relevantes como la medicina o sea, yo no voy a decir pues ¿saben qué? estos son corruptos, vamos a buscar una opción, por lo pronto no hay medicina para nadie, y que se mueran pues los que se tengan que morir, porque pues de modo, esto así le vamos a hacer bueno, no son jitomates, no estamos comprando jitomates, estamos buscando el mejor precio y cómo distribuirlos, son medicamentos, son cosas muy sensibles en donde la vida de las personas es lo que está de por medio, y me parece como te digo que no ha habido una forma, una idea de cómo solucionar esto de, de la mejor manera. Eh, un ejemplo, en, en la clínica de LIMS, me enteré ayer, de aquí de Europa, eh, no tienen ciertos medicamentos para las personas que están enfermas de COVID y que les ayudan, pues, pero son medicamentos muy caros. Hay algunas ampolletas que cuestan 10 mil pesos, otras que cuestan hasta 50 mil pesos. Entonces, hasta hace unos días las personas que podían económicamente llevar ese medicamento lo llevaban y se supone que dentro del instituto aplicaban este medicamento a los pacientes. Resultó por ahí que los enfermeros no aplicaban ese medicamento, sino que se llevaban las medicinas y que iban y las vendían por fuera. Se las vendían a otros a otros pacientes por fuera y que eso se descubrió. Entonces, la idea del director para solucionar este problema fue que todos, absolutamente todos los enfermos que están dentro de la clínica se curan con paracetamol o no se curan. Entonces, con lo que tiene el instituto dentro es lo que se le va a poner. Nadie, a nadie le van a permitir que metan un medicamento. En lugar de buscar una solución para que si efectivamente estaban sacando esos medicamentos, ya no lo hagan, ahora todos van a estar en esa misma situación. Hace algunos meses hubo un... Eh, exhibimiento ahí de corrupción dentro de la fiscalía los policías pidiendo dinero un abogado llevaba su celular en su bolsillo grabando y pudo grabar cuando el, el policía ministerial estaba solicitando dinero para poder llevar a cabo una investigación, se exhibió se denunció, ¿saben cuál fue la solución? que nadie, ningún abogado puede entrar con celular a la fiscalía esa fue la forma en que solucionaron ese problema entonces, fíjate, nosotros efectivamente podemos ver los problemas, pero pues obviamente como dices o sea, no va a ser cortando la cabeza de la persona a quien le dio una jaqueca, como vamos a poder solucionarle su, su problema creo que nos falta mucha planeación, que nos falta mucha visión, el presidente ya agarró a los periodistas, ya agarró a los ingenieros, ya agarró a los eh, abogados ahora recuerdo cuando dijo que hacer excavaciones para pemex ser hacer pozillos fue de que eso era una cuestión cuestión tan sencilla ahora alguien que promueva algún recurso en contra de su voluntad absoluta es un traidor a la patria o sea como dice israel es una cuestión desmesurada o sea, traición a la patria el Estado es él, o sea, cualquiera que esté en desacuerdo con él, pues está traicionando, nada menos que a la patria. Imagínate a dónde vamos, me parece que la estrategia es fallida y que no hemos visto en realidad resultados halagadores satisfactorios. Yo recuerdo a las personas en la fila de la gasolinera diciendo, pues esto va a ser temporal y luego nos va a bajar el precio y yo prefiero estar haciendo este sacrificio hicieron el sacrificio y el precio pues yo no veo que haya bajado sigue en el mismo rango y la solución en realidad en realidad no llegó
0: no 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 llegó y, y esto ha sido una constante esta manera de resolver las cosas y déjenme les digo bueno antes de, de seguir eh, pero esto me recordó Rafa es el estado soy yo esta frase de era de, de un emperador ¿no? de, de Francia de Luis XIV creo, pero y decía eso el estado soy yo, y tal parece que, que así estamos ahorita en México, pero les comentaba ha ocasionado un desabasto de medicamentos, que ya sabemos desde el inicio del gobierno eh, para cáncer para VIH y actualmente hasta en el tema de ansiedad, ahorita con el tema del, del COVID que todo el mundo anda con la ansiedad, ¿y por qué? pues porque el gobierno no tiene la capacidad para distribuir para poder distribuir el medicamento debes de tener eh, pues transportes especiales hasta que tengan ahí refrigeración eh, muchas situaciones especiales y muchos, y hasta rutas al gobierno se le hizo fácil y no planeó y no planeó, entonces estamos pagando más, y no sabemos cómo distribuir, por un lado entonces, esta situación, Rigo, le comentaba a Rafa, a ver tú lo, lo visualizas, yo, yo, yo considero que el gobierno está consciente de lo que está haciendo, pero ¿cuál será la excusa, Rigo? la excusa va a ser pues yo sí lo intenté y el de antes no hizo nada pero yo lo intenté lo hice mal hecho, pero lo intenté. ¿O, o cómo ves tú esta, esta situación? ¿Qué resultados espera tener el gobierno con el electorado? Sobre todo en estas elecciones, con todas estas eh, situaciones que debilitan a la democracia.
2: Yo creo que, que, que uno de los, de los temas que, que van acorde a ese llamado, esa llamada frase que dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo, es que efectivamente la gente está con la esperanza eh, del, del timing de la vacuna. Eh, ahora con, con este tema de, de, de la, del concepto de vacunación y todo, pues vamos a decirlo como es, la gente, tíos, primos, y gente mayor, pues se está olvidando de lo, de lo prioritario. Eh, Ayer, hoy veía un, una nota de la chica esta que es secretaria de Trabajo y Previsión Social, eh, que va a adelantar tres meses de la famosa eh, beca, esta llamada Jóvenes Transfra, Trabajando por el Futuro, Transformando el Futuro. Y ciertos, pa, ciertos también, este, ya se había anunciado anteriormente unos, unos meses el asunto de de que también se iba a adelantar el apoyo a adultos mayores, también tres meses, casual, 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 o sea, no, no tiene nada que ver con que ahorita es año electoral, etcétera, etcétera. Creo yo que, que, que el presidente López Obrador está sosteniendo lo más posible el, el concepto que trae ahorita de, 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 de nación hasta el eh, pasado, el, el 6 de junio. Creo que es una, una, una cosa que sabe que va a ocurrir, que sabe que, que viene interesante y puede ser un preámbulo, un, un, una, un primer momento de muchos de los síntomas y de la sintomología que va a tener el país. Eh, independientemente de que la popularidad de él y de su partido están muy, muy altas, eh, sabe que el tiempo juega en su contra. Eh, biológicamente políticamente e institucionalmente ¿cuál es un esquema del cual tú dijiste un comentario hace 25 años no se, no se tenía un, un presidente con esta capacidad política y con este, con este vamos a decir poder político que el poder desgasta y en aquel entonces el poder desgastó un partido de, de, desgastó un una, un, una manera de gobernar que desembocó a este tema de, 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 de pesos y contrapesos, de equilibrios, de partidos, de partidocracia, etcétera, etcétera, y creo yo que va a pasar lo mismo en un corto, en un corto periodo en su presidencia, eh, me parece que la gente que está cercana a él está volteando a ver en opciones políticas diferentes como, como estrategia para el para que el propio partido siga, porque en realidad hoy no saben si es un movimiento, si es un partido, si es el poder, si es Andrés Manuel, y el asunto es que no tiene una identidad política y eso le va a, eso le va a causar un problema en la transferencia del poder político, porque en el momento en el que el señor se vaya, pues, ¿quién va a quedar a cargo? ¿Quiénes van a ser los, los, los mesiánicos? ¿Quiénes van a ser el grupo este de, de, de venerables que hay que decirlo como es, en todos los partidos existen y que en este caso solamente hay una sola persona y los que están abajo de su persona y al lado de su persona. Entonces, se viene una 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 un esquema interesante. Yo creo que el que el presidente hizo historia al llegar solamente, pero realmente le ha faltado mucho saber de políticas públicas y de gobernar está más preocupado en, en, en incrustar este sistema político personal que tiene su partido, que hacer otro tipo de esquema gubernamental.
0: Lo que nos dice Rigo, entonces, fuerte, ¿eh, Rigo, eso último
2: que dijiste, entonces,
0: pues el presidente tiene una idea, pero en su idea no hay política pública, y eso es muy grave, ¿eh? que no existan eh, política pública en su proyecto, o sea, eso, eso es muy grave, pero cuando volteamos a ver lo que acabamos de platicar en el programa, de todas estas constantes irregularidades y errores, entonces te das cuenta que es una realidad. No hay una buena política pública y en algunos casos ni siquiera se ha planeado al hacerse movimientos. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Miguel Santamaría, María, nuestro compañero analista que no pudo asistir el día de hoy, somos tres por eso. Eh, le mandamos un saludo, fíjense que el día de hoy, ayer tomó protesta Miguel Santamaría como sectar adjunto del de, de PRI en Morelia, entonces pues le mandamos un abrazo y, y esperemos que esta persona, este amigo que tiene bastante ética de la que hablamos hace rato, pues, pues haga mucho por Morelia en este caso y que, que, que ayude al partido revolucionario institucional por, por el bien de, de Morelia. Bueno, bueno, vamos, vamos, me gustaría terminar, si les parece, en una intervención eh, con el tema rápido del tema del gobernador, este detenido, del gobernador que ya fue denunciado y que va con el tema de democracia que les estaba comentando. Si quieren comentamos, me dan el su punto de vista, es el tema del gobernador, y si quieren denme su punto de vista de
1: esta situación de la comisión, nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A ver, Rafa,
0: pues qué raro que ahorita estén denunciando la fiscalía, esté iniciando una investigación, esté pidiendo el desafuero ante el Congreso de uno de los detractores del presidente. Está muy raro que hasta ahorita lo esté haciendo, ¿no? Si, si yo tengo pruebas de acusaciones tan graves como la delincuencia organizada. No, 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 o sea... Yo no me hubiera esperado en ningún momento. Hablaban de credibilidad. Tú hablabas de credibilidad. Pues, ¿Qué credibilidad va a tener no? la fiscalía y el gobierno con este tipo de acusaciones? El gobernador ya salió y se defendió. ¿Qué opinión tienes de esto y de la comisión, Rafa?
1: No, pues efectivamente, efectivamente, como lo estás comentando, son eh, delitos muy graves de los que se están acusando a este gobernador y la fiscalía no tenía por qué haber estado precisamente esta época para que hiciera esta acusación. Yo pienso que si la tuviera y tuviera la forma de sustentarla desde hace tiempo, pues eh, como dice no que, que llevan investigando ya cierto tiempo, pues ya también tendrían que haber hecho esta acusación. Porque ahorita, eh, cuando menos, eh, por lo que se ve, pues parece que no es una cuestión legal ...si no es una cuestión política... ...y me parece que es un aviso... ...que le está dando a los otros gobernadores... ...que también han estado en su contra... ...entonces pues yo creo que Silvano... ...ya también tendría que estar... ...tomando la parte que le corresponde... ...en esta en esta situación... ...porque pues él ha sido uno de los que... ...ha estado encabezando a los gobernadores... ...que son disidentes, que están en contra... ...de las políticas del presidente... ...entonces me parece que esto es una muestra... ...de músculo político y que les está enseñando qué es lo que puede hacer, y que cuando menos los puede meter en un problema, porque, pues bueno, todos sabemos que aunque que seas inocente, una acusación que pese sobre ti te va a poner en jaque, te va a poner a trabajar, te va a poner a gastar, te va a poner a echarle ganas para que tú puedas demostrar tu inocencia, porque seguimos siendo un país en donde todos son culpables hasta que les demuestren lo contrario, entonces aquí no hay otra situación, que después de esta acusación, como bien lo hizo, a mí me pareció muy acertado que el gobernador saliera y se defendiera porque tiene que ser desde este momento que tiene que ir implementando una táctica de defensa y los demás, como, como les comentó, los demás que estaban también en contra del presidente ya deberían de ir planeando una defensa porque esto se ve, ¿no? Se ve para dónde va. Por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos siempre ha sido también cierto, ¿cómo decirlo?, cierto eh, objeto que utilizan ¿no? para negociar, lo han tenido como una forma de premiar, como una forma de estar eh, políticamente también trabajando en esta situación. Y me parece que efectivamente, o sea, tienen más de un año sin un titular y luego de repente les agarran las prisas y de repente necesitan hacer todo lo que no hicieron. A mí me parece incluso gracioso, ¿no? Algunos este, políticos, eh, cuando menos aquí en Europa, el que algunos de los que están como posibles candidatos, todos los días salen y ya están arreglando el tejado de la señora ahí, de la vecina de bajos recursos, y andan ellos mismos, pues así vestidos con ropas de obrero, y haciendo mezcla y tomándose fotos. Qué ridículo, o sea, cuando pues no? Yo que la señora ni los dejaba, que hiciera nada, capaz que se les cae el tejado, con todo y todo, pues, que van a andar sabiendo, pues? Y al otro día ya andan haciendo brechas cortafuegos en el cerro, y luego andan remodelando los baños de la presidencia, ellos solitos. Entonces, sí, son cuestiones que los políticos no tienen ninguna vergüenza, pues, ningún reparo en andar este, promocionándose. Entonces, creo que esto de la comisión tiene que ver con esta situación, con el eh, momento político que, que estamos viviendo. Creo que esta acusación también tiene que ver con el momento político que estamos viviendo y creo que es una forma de estar desviando ciertas atenciones. Yo no sé cómo el presidente sigue sosteniendo la candidatura de Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero después de tantas y tantas voces que han surgido. Yo creo que se vuelve un capricho, que se vuelve algo que le afrenta, pues que si me retracto, si digo que siempre no, va a ser un golpe, entonces me voy a mantener en esta situación. Cuando hubiera sido cualquier otro candidato en a cualquier momento, esto sería bastante diferente. Entonces me parece que se está agarrando de cualquier situación para desviar la atención de lo que está ocurriendo realmente. Entonces yo pienso, ah, ojalá que el tiempo me demuestre que estoy equivocado, yo pienso que es una cortina de humo, y que después de unos meses, después de que pase la efervescencia electoral, este tema va a quedar en el olvido, como muchos otros que también nos han puesto, eh, ahorita comentábamos, ¿no? El huachicoleo, ¿verdad? Después de cierto tiempo ya nadie se acuerda de eso, ya nadie dice qué más está pasando, ya se acabó, ahora sí. Eh... Después de algún tiempo, este tema también quedará en el olvido y no creo que haya ninguna condena ni ninguna repercusión legalmente, penalmente, como los temas de Rosario, por ejemplo, que ya no hemos tenido mayor información, como los temas de estos eh, de estas personas que desde España pues, nos trajeron para que nos dieran toda esa información que estábamos esperando, que era tan valiosa, tan importante para hacer caer a unos y a otros, que pues hasta el momento tampoco, tampoco le he
0: visto. Pues Rafa, Rafa nos deja da golpes a los políticos que nada más en, en tiempo electoral no andan queriendo ahí eh, pues buscar el voto con ciertas acciones y y por supuesto que todo lo que menciona Rafa y estos temas últimos que estamos tratando pues le dan un refilón también fuerte un golpe al, al estado democrático en nuestro país eh, Rigo, que por qué por qué habrá pasado esta denuncia en este momento es como dice Rafa, solo es por el tiempo o es para distraer de otros temas o es para restarle votos al PAN y la misma pregunta, por qué ahorita hasta el día de hoy después de más de un año se quiere nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán.
2: Yo creo que, que las acusaciones que hace la Fiscalía, si bien o mal tienen un, un carácter o un origen jurídico o de investigación, eh, se han llevado a la, a la arena del tema político. y en, Ya no voy a repetir algunas cosas que dijeron ustedes, pero recientemente el gobernador replicó que esas acusaciones venían de, de un exaspirante a la dirigencia nacional de Morena que anteriormente del proceso electoral lo había denunciado a él eh, por este tipo de actos y él amagó en una reunión de, de con la en la Conago con Sánchez Cordero eh, en demostrar videos donde gente de Morena estaba efectivamente y miscuida con gente del narcotráfico. ¿Cuál es el asunto aquí de fondo? Y yo creo que creo que es lo que tenemos que entender. La, el asunto es que se está llevando una arena y una dimensión política. Eh, eso en una vida institucional, en una vida de Estado de Derecho, eh, va en decrimento de, 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 de la credi credibilidad que tiene la, la Fiscalía General de la República que tiene la propia Cámara de Diputados y que tiene la, el propio gobierno de, de, del Estado encabezado por él, porque después sale a dar una rueda de prensa donde eh, da una, una serie de señalamientos donde dice que el, que el presidente eh, de la República pide un trato que no da, así en el textual dice que, que con una mano pide un... un Rato de estado y con la otra da bofetadas de partido, citando yo al gobernador entonces parece ser que, 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 que la, la elección se está calentando, se está llevando a cabo desde antes y creo yo que, que es lamentable que se lleve esas arenas porque el debido proceso en México como ya lo dijo Rafa es muy lamentable eh, aquí eres este culpable hasta que de plano lo demuestres y que de plano se sepa y los daños son irreparables para familias, familiares, amigos y colaboradores, entonces yo creo que es lamentable, si la fiscalía tenía esos elementos, de hacerlos valer y hacerlos valer desde un punto de vista jurídico no mediático y el, y el gobernador tiene que también defenderse desde ahí eh, ese es mi punto de respecto a este y para cerrar eh, como ya lo dijiste, también se está calentando por, por fuegos de la elección de la designación de no solamente del de, de presidente de la Comisión de Derechos Humanos sino de la magistratura de la segunda sala del Tribunal de Justicia Administrativa y la, la consejería vacante del Instituto de Transparencia parece ser que todo quiere salir en combo y puede salir antes de que se vayan los diputados eh, a la elección hay voces internas en pasillos que dicen que se quieren esperar, no necesariamente que se vayan los diputados, sino que se vayan a campaña porque se habla de dos diputados que les gusta mucho jugar con las negociaciones y que en un momento dado eh, eh, pueden aprovecharse para acumular a sus incondicionales y que son gente que solamente no abona al acuerdo político y que fueron acusados inclusive de que ellos fueron los que fraguaron esa sesión tan lamentable de los 44 votos entonces al tiempo veamos si, si antes de que salgan a la elección ahora que quieren ser diputados federales y otros quieren repetir, pues veamos a ver si les da el tiempo para poderlo hacer Pues eh, yo
0: creo que podemos hacer si me lo permiten, una, una conclusión en cuanto al tema de hoy en general que fue la democracia y yo creo que eh, pues vivimos en un país democrático pero con una democracia eh, con una democracia golpeada constantemente, con instituciones en la actualidad débiles y con, eh, con personajes que lideran esas instituciones que, que no ven por ese desarrollo económico y cultural que maneja la Constitución en cuanto a la democracia. Y bueno, así llegamos al final del día de hoy de este tu programa Peripatéticos Política Ficción. No sin antes, Rafa, no sé si tengas alguna alguna película, algún librito que, que puedas recomendar para las personas eh, este fin de semana para que no salgan de sus casas y estén resguardándose de la pandemia, Rafa.
1: Sí, claro que sí, fíjate que ahora en estos últimos días estoy viendo una serie que me recomendó un buen amigo, Fernando, que se llama Sobreviviente Designado, es una serie original de Netflix, eh, trata acá de la presidencia en los Estados Unidos, es una buena trama, una trama policíaca, una trama política, muy, muy interesante, yo les recomiendo Sobreviviente Designado en Netflix. Muy bien, Rafa, la, a ver
0: si este fin de semana también la puedo, la puedo checar, Rigo, Rigo, alguna
2: recomendación, yo por mi cuenta, soy muy, muy fanático del contenido, este, en línea, y ahorita traigo un canal de YouTube, que se los recomiendo ampliamente, tiene un estudio metodológico y científico muy, muy bueno, se llama Migala, y tiene ciertos temas Y ciertos matices interesantes eh, Anteriormente estuvieron discutiendo Las siete reglas del poder Pero desde un punto de vista sí. Científico y metodológico Pero con un sentido del humor mmm, Muy agudo, muy audaz Me gusta mucho el tipo de, de Mi gala ¿verdad? Migala M-I-G-A-L-A Migala Mi
0: Para darle una vuelta ...y que no salga usted de sus casas, que no salgan... ...pues yo estaba pensando qué película recomendarles... ...y me acordé eh, hace ratito de una película que no que vi no, hace no mucho... ...y es de un libro, es de un libro eh, que es eh, El Mercader de Venecia... ...pero vi la película eh, con Al Pacino... ...y creo que está en Amazon Prime Video y la verdad, es está creo que está muy bien adaptada, creo que es una buena película, y pues hay unas, unas dos horitas de, de distracción pero bueno, entonces amigos, pues les damos las, damos las gracias por acompañarnos una vez más, Rafa
1: No, al contrario, muchas gracias, ustedes ya saben, es un gusto compartir este espacio con ustedes cada miércoles, Rigo, un gusto saludarte eh, le mandamos también un saludo y una felicitación a Miguel por su reciente nombramiento y un saludo a todas las personas que nos que nos pudieron ver y escuchar el día de hoy. Rigo, muchas gracias.
0: Muchísimas
2: gracias, este amigos, eh, Ray, mi querido Rafa, me uno a las felicitaciones de, de nuestro buen amigo Santa, eh, y esperemos tenerlo pronto aquí en el programa, y agradezco mucho la atención de todos los auditores y de todos los, los streaming, Así es, muchas gracias a todos ustedes
0: por hacernos el favor de sintonizar este programa y recuerden que los miércoles a las 7 de la tarde tenemos una cita para hacer análisis político en este es su programa, Peripatéticos Política Ficción, que tenga buena noche.